0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第五章，邓肯号启程了。之前已经提过，格雷纳凡夫人的心灵是那么坚强与宽厚。他刚才所做的事毋庸置疑的证明了这一点。格雷纳凡勋爵为自己拥有这样一位高尚的妻子而感到十分自豪，因为这位正直的妇人不但能够理解他，而且能一直追随他的脚步。还在伦敦时，他眼见着自己的请求被拒绝，就已经想过亲自去救格兰特船长了。可是，一想到要与可爱的新婚妻子分离，他便没有比格雷纳凡夫人先提出这一想法。现在，既然格雷纳凡夫人自己提出要前往救援，他也就不用忍受分离之苦了。勋爵仅有的迟疑立刻烟消云散了。城堡里的仆役们也欢呼着拥护这个建议，因为这事关拯救他们的兄弟。那是和他们一样的苏格兰人啊！他们和格雷纳凡勋爵一起歌唱，一道为格雷纳凡夫人欢呼。乌拉！既然行程已定，那就一刻也不能耽搁了。格雷纳凡勋爵立即向正在外地航行的约翰·孟格尔船长发出命令，要他将邓肯号开回格拉斯哥，准备再一次起航。他们要去做一次南半球珠海的航行，而且这次航行极有可能会演变成一次环球航行。此外，有一点需要注意：格雷纳凡夫人提出的建议时没有仔细思考过邓肯号的性能问题。虽然这艘船足够牢固、马力十足，但它真的能够经受长途旅行而不被损坏吗？现在让我们来看看邓肯号这艘蒸汽游艇，堪称华丽，总载重210吨。跟当年首批抵达新大陆的船只比起来，比如威斯普奇、哥伦布、麦哲伦、品藏乘坐的那些帆船，邓肯号明显大了很多。邓肯号是一艘双尾船，前尾下有前尾帆。前尾下翻，纵翻，第二层翻，小顶翻，大尾带有顶尾翻和后尾翻，除此之外，船首还有大三角翻。三角帆、小三角帆以及很多支所帆。这艘船配备了足够多的船帆，这足以使它像快速帆船一样利用风力前进。但是对于邓肯号而言，主要动力并不在这里，这艘船主要依靠的还是船身两侧的机械力。这些机器是按照最新的操作体系制造而成的，其产生的马力可高达一百六十匹。此外，还有一个加热仪器，可以使推动力超过蒸汽。只有这种具有高压推动力的机器，才足以带动双螺旋桨。所以，一旦邓肯号开足马力，便可以超过他当时已有的最高船速记录。实际上，当他在克劳德湾试航时，根据测速仪显示的数字，他的速度已经达到每小时17海里了。具备这样惊人的速度，环球旅行也就不成问题了。现在，约翰·孟格尔船长只需对船舱的内部进行装修。使这艘完美的船用起来更加舒适就可以了。装修的第一要务就是扩大船上的煤仓，以便运载尽可能多的燃煤，因为在航行途中很难再补充煤的供应。同样的方法也需要用来预防粮食短缺。船长命人储藏了两年的口粮，他无需考虑资金的问题。他甚至还买了一尊可以转动方向的大炮，安置在游艇的手楼上。毕竟，谁也无法预料海上会发生什么情况。有一个能够发射八磅重的炮弹到距船四海里远的大炮，总是让人放心的。应该说，约翰·孟格尔做这类事情是十分得心应手的。尽管他现在指挥的邓肯号只是一艘游艇。可他本人却是格拉斯哥最优秀的船长之一。他年方三十，脸上的轮廓有些粗犷，却丝毫没有掩饰住他的勇敢和善良。他从小就住在马尔科姆城堡里，格雷纳凡家族把他培养成人，使他成长为一名杰出的海员。在多次长途旅行中，他的毅力。机智和沉着充分地体现了出来。于是，当格雷纳凡勋爵任命他为邓肯号的船长时，这个年轻人欣然接受了。他对马尔科姆城堡领主的爱戴，有如对待自己的兄长。这次终于有一个机会可以向勋爵奉献忠诚了。另一位不得不提的人是大副汤姆奥斯丁。这位老海员非常值得信赖。邓肯号上的船员队伍是由船长和大副一共25人组成的。他们不光个个都是丹巴顿郡的子民，而且人人都是久经考验的好水手，更是格雷纳凡家族的佃户子孙。这艘船上形成了这样一个真正的好人集体，在这个集体里，甚至还可以看到最传统的风笛手。格雷纳凡勋爵拥有的就是这样一对值得赞扬的精兵强将，他们都以航海为乐，既勇敢又忠实，既善于使用武器，又擅长于驾驶船只，而且十分乐意追随主人去参加最冒险的远征。当船员们得知邓肯号将要开赴的目的地时，他们再也按捺不住内心的快乐和激动，热情的呼喊声立刻在丹巴顿的山崖间不断回响。约翰·孟格尔在准备给养和装仓的同时，并没有忘记为格雷纳凡勋爵和夫人收拾长途旅行的房间。另外，他还得为格兰特船长的一对儿女布置住宿的船舱，因为格雷纳凡夫人已经同意了玛丽提出他们姐弟俩跟随邓肯号出征的请求。虽然大家都觉得小罗伯特还小，不易出行，可他宁肯藏在游艇的底舱里不出来，也不愿一个人留下来待在城堡。哪怕只是让他像富兰克林和纳尔逊小时候那样当见习水手，他也要上邓肯号。谁能顶得住这样一个小大人的要求呀？连想也别想。大家虽然很犹豫，但还是同意让他以乘客的身份上船。其实，当少年水手也好，见习水手也罢，正式水手也好。小罗伯特最主要是想为这次航行贡献自己的一份力量，于是约翰·孟格尔便负责教他如何成为一名真正的水手。好的，罗伯特看着勋爵说：“如果我哪里干得不理想，您可别舍不得用九尾猫抽我啊！”你放心吧，我的孩子，格雷纳凡勋爵郑重其事地说。他没有告诉罗伯特的是，其实海员早已明令禁止使用九尾猫了。再者，在邓肯号上，这样的东西完全没有用武之地，尤其是面对小罗伯特这样讨人喜欢的孩子。至于乘客的角色，再加上麦克纳布鲁斯，就全都齐了。这位少校今年50岁。五官端正，神态沉稳。更可贵的是，他性格极好，为人随和，无可挑剔。他既沉默寡言，又谦逊；既温和又安详。他尊重所有人的意见，从不与人争高低，并且从不发脾气。他攻打敌人城防堡垒的方式，就好像上楼去自己的卧室似的，步伐稳健，不紧不慢的。相信这世上没有什么事情能把这个沉稳的人给激怒，他永远都不自寻烦恼。即使是炮弹落在他身边，他也能岿然不动了。恐怕直到将来他离开这个世界，也不会有怒发冲冠的机会吧。这个人不光具有战场上那种最普遍的勇敢，这样的勇敢来自于他过人的体力。更重要的是，他具有战场上所需要的那种最高级别的勇气，也就是说，他的心灵坚韧不拔。当然，他并不是没有弱点的。他从头到脚都是一种纯种的卡里多尼亚人，一个纯粹的苏格兰人，一个始终顽强而坚持着祖先习俗的人。为此，他从来都不去英国军队服役。他的少校军衔也是从高地黑色禁卫军42团中赢得的。这支禁卫军的每个连队都是由清一色的苏格兰绅士组成。作为格雷纳凡的表哥，麦克纳布鲁斯一直住在马尔科姆城堡。作为一名少校，他认为赏邓肯号参加这次行动是再自然不过了。以上就是游船上为这次出行的全部组成人员。然而，促使这艘船去完成这次最惊心动魄的航行，竟是一些出乎意料的缘由。因为它一开回格拉斯哥的轮船码头，就引起了公众们的全部注意力和好奇心。邓肯号每天都吸引了一大群人的眼球，大家对这艘船极感兴趣。也成了人们唯一的谈资。这状况无疑会使其他船只的船长嫉妒不已。伯顿船长就是其中的一位，他指挥着一艘叫做“斯科提亚号”的华丽轮船，恰好就停靠在邓肯号旁边。他正准备开往加尔各答。比起庞大的斯科提亚号，邓肯号确实只是一艘小游船。可尽管如此，公众的兴趣却仍然集中在格雷纳凡勋爵的这艘游船上，而且这种状况甚至在越演越烈。启程的日期已经一步步靠近了。约翰·孟格尔在准备过程中表现得既精明又手脚麻利。距离邓肯号从克劳德湾试航回来才一个月的时间，全船已经改造装修完毕，并且补充了给氧，装了仓，已然是一艘完全可以环游全球的好船了。初步把出发时间定在8月25日，他们就可以在下一年初春到达南半球的海域了。格雷纳凡勋爵的救援计划从公布的那一刻开始，评论和指责就不停地指向他。反对者大都认为这次航行实在是既累人又危险啊！但是勋爵从不理会这些评论，仍然做着离开马尔科姆城堡的准备。其实，这些责备他的人中有好多既是真心仰慕他的人，只是因为担心才表示反对。好在舆论公开宣称支持这位苏格兰勋爵，除去所谓的政府喉舌，所有报纸都对海军部官员拒绝救援的行为进行严厉的批评。不过，当事人格雷纳凡勋爵却显得宠辱不惊。他是在尽职尽责，任何困难对他来说都是可以克服的。8月24日，格雷纳凡勋爵与格雷纳凡夫人以及麦克纳布鲁斯少校，当然还有格兰特船长的儿女们，顺便还带上了管家奥尔比奈特先生。以及负责事后格雷纳凡夫人的奥比奈特太太，在城堡里不役们令人感动的祝福声中，动身离开了马尔科姆城堡。过了几个钟头，他们已经在船上安顿下来了。格拉斯哥的居民们热烈地欢送格雷纳凡夫人时，都对她称赞不绝。这位勇敢的年轻妇女居然舍弃原本应有的快乐和幸福，赶去救援海上遇难者，这让所有人都不由得尊重她。格雷纳凡勋爵和他的夫人住在邓肯号尾楼的后部，一共有一个客厅、两间卧室、两个换洗间，此外还有一个公共的方厅，原本是高级餐客用餐的地方。方厅周围有六个小房间。其中五间现在用来给奥尔比奈特先生、奥尔比奈特太太、玛丽、罗伯特和麦克纳布鲁斯居住，而约翰·孟格尔和大副汤姆、水手奥斯汀则住在方厅的另一端。他们的小间面向甲板，这对他们照应船只、掌握航行比较方便。其他的船员都住在桶舱里。那也是相当舒适的地方，因为除了给氧，煤炭和武器，没有其他的货物需要运载了，所以就腾出了很多空间。约翰·孟格尔船长巧妙地利用这些巨大的空间进行了内部装修，显然他做得十分完美。邓肯号预计在8月24日至25日的夜里凌晨三点退潮的时候启程。可是，按照传统，启航前一场动人的启航仪式是必不可免的。于是，晚上八点的时候，格雷纳凡勋爵和他的客人们，还有全体船员，从思卢到船长，以及所有参加这次航行的人们，都离开游艇，赶到圣芒戈，进入格拉斯哥那座古老的教堂。这座教堂巍然屹立在改革运动造成的废墟当中，被保存得十分完好。这在瓦特斯哥德笔下被描写的淋漓尽致。现在，邓肯号的乘客和船员们正走进他那具有标志性意义的拱顶之下，有无数欢送他们的群众在他们周围，在古墓林立的教堂大殿里。受人尊敬的莫顿牧师正在祈求上天的保佑，愿上帝保佑这次远征平安顺利。此时此刻，玛丽·格兰特的声音在那座古老教堂的映衬下显得格外动听。这位姑娘正在为她的恩人们祈祷，她在上帝面前洒下了充满感激的眼泪。接下来，所有参加盛典的人都满怀深情地离开了教堂。十一点钟时，所有人都回到了船上。约翰·孟格尔和全体船员都在为远航做最后的准备。午夜时分，邓肯号点火仪式正式开始。船长下达了家族马力的命令。刹那间，只见一道道奔腾的黑烟融入了浓重的夜雾中。船上的各式船帆都被精心地裹在帆罩里，这是为了避免被煤灰污染到。因为当时吹的是西南风，这对游艇张帆行驶是很不利的。午夜两点，邓肯号的数台锅炉热力开始发挥作用了，气压表显示已达到四个大气压的压力。沸腾的蒸汽在气缸里发出滋滋的响声，这时海面上却是一片平潮。借着晨曦，已经可以隐约辨识出前面的浮标和小石标之间的克劳德海湾的航道。浮标和小石堆上的信号灯在黎明的鱼肚白光里慢慢的暗淡。现在该启程了。约翰·孟格尔命人通知格雷纳凡勋爵，勋爵马上来到甲板上。过了一会儿，开始退潮了。邓肯号发出响彻云霄的鸣笛声，船上的绳缆被缓缓地松开了。邓肯号随即脱离了周边的船只，开始启动它的螺旋桨，把船送进了河道。约翰没有另请领航员。因为他对克劳德湾航道的情况了如指掌，任何领航员到这艘船上也不会比他驾驶的更出色。游艇在他的指挥下正顺利的全速前进，他左手掌舵，右手操纵机器，既镇定又稳健。很快，两岸最后一批工人被丘陵地带稀稀落落的别墅所代替。城市的喧闹声也离他们远去，周边逐渐的沉寂下来。过了一个小时，邓肯号开始沿着陡峭的丹巴顿的峭壁航行。两个钟头后，他已经驶入了克劳德海湾。清晨六点，他绕过了坎泰尔海角，出了北海峡，开始航行在大西洋上了。